0: 今天是周四凌晨进行了两场比赛，国米意大利杯决赛2比一逆转佛罗伦萨，卫冕成功。而曼城呢，和布莱顿进行了一场英超第32二轮比赛，最终双方是战成了1比一。这两支球队我们都知道，国米和曼城是欧冠决赛的对手，有点隔空喊话的意思。那咱们就聊聊这两场比赛。初步的分析一下，到底谁的胜面会更大一些？为什么是初步的呢？因为国米这场比赛你可以算是他是真刀真枪的干，而曼城那场比赛呢是无关痛痒的，他只是为了球员保持一个状态。曼城你还要看他和曼联那场足总杯的决赛，是吧？所以说咱们初步的先分析一下，先看布莱顿和曼城这场比赛，这场比赛双方是打成了1比一。曼城是先进的球， 2 5分钟福登进的球，然后38分钟布莱顿恩西索啊，这个20岁的小将一脚世界波给扳平了。让我们看一下这两个进球啊，可以说都是布莱顿同样的进攻方式，只不过第一个进攻方式布莱顿没有打成，让曼城抓了一个反击，而第二个进球呢是布莱顿打成了。具体的，我们来看一下。这个曼城的第一个进球是布莱顿，也是在后场控球，然后等着你哈兰德，等着你德布劳内，等着你福登，啊，三四个人往中间将围而未围的时候，然后门将斯蒂尔大脚长传往左路身后传，第一个球是传三山区那个点，结果是凯尔沃克呀，啊这个。防守的比较严密，然后他在看守之下，三人区没有拿到这个球，让替补门将莫雷诺把这个球拿到了。然后莫雷诺开球，大脚找前场的哈兰德啊，结果这个球哈兰德也没有拿住，然后让布莱顿的球员呀有点漫不经心的解围，解围没有往外解围，而是解到了中路了，中路这个球就让斯通斯和罗德里拿到了，然后罗德里就。在、啊、后卫这个位置往前组织进攻，给了京多安，京多安给了谁呢？给了回撤的哈兰德，哈兰德然后拿球又给了边路的马赫雷斯，然后哈兰德直接就是反差。马赫雷斯也是非常及时的传给了哈兰德，这样来了一个反越位，几乎是单刀球的机会，哈兰德没有贪攻，直接给了状态更好的福登。福登用右脚打门将球打进，这是曼城的这个进球。而38分钟，布莱顿扳平这个进球呢，可以说是一个非常曼城的方式，或者更确切一点说，应该是瓜迪奥拉执教巴萨时期这个传控的方式。为什么这么说呢？因为这个进球是从37分啊3 6分45秒，布莱顿抢断。到37分54秒，布莱顿进球用了几乎是70秒的时间。这70秒的时间里边，曼城队员没有碰到球，非常的曼城的一个传控的方式。我们都知道，本赛季布莱顿在德泽尔比的带领之下，这个传控足球打的是非常的漂亮。确实，这场比赛两支球队进时间非常长，几乎没有发现有界外球的机会啊。个别的，也就是。任意球犯规之后的任意球，几乎这个球都在运转之中。36分45秒的时候，这个布莱顿抢断了哈兰德的这个争顶，这个头球没有争到，然后守门员就拿到球之后发起进攻，是吧？斯蒂尔啊给了这个谁呢？首先是给了十八号威尔贝克，威尔贝克回撤呀、啊，然后他又给了二十号恩西索，恩西索再给。四十号啊，把那把那个洛特这些年轻的队员，然后又给了右边路的十三号格罗索，格罗索给了吉尔莫啊，这是中中场后腰这个位置的，然后又打回来是吧？这有，打了一圈啊，又给了后卫范黑客啊，范黑客又给格罗索，格罗索又给斯蒂尔，这个球斯蒂尔传球非常的关键，因为我们都知道布莱顿呀这个传球的方式啊。就是等着你前锋过来上抢，而且是抢的非常看着非常危险的时候，斯蒂尔非常轻松自信的传球，传给谁呢？传给了啊右边的中卫科尔维尔。这个这个时候啊，科尔维尔已经插上了，然后他插上带到右边路，给到中路的20号恩西索，然后左边啊是有这个呃三山勋在那边牵引着这个沃克。不能过来补防，然后斯通斯呢和罗德里打的后卫是吧？这块他们俩谁也没有上，缺少一个后腰及时顶上。结果在谁想顶还没有顶上来的时候，埃里索起脚了，距离球门多远？大概是二十七八米这么一个距离，右脚包的是非常的准啊，几乎没有什么旋转，直接打了球门的一个圆角。莫雷诺也没有任何办法，这个球体现出了布莱顿的传控的战术。也看出了布莱顿这些年轻球员个人的能力。我觉得恩西索这个进球有可能让布莱顿留不住他了。虽然说这场比赛布莱顿打平之后，在积分上已经是62分，领先第七名维拉四分了，也就是说他已经锁定了欧联的名额。但是我觉得这个小将通过这一脚，是不是瓜迪奥拉已经看上他了？下一步你就来曼城吧。是吧？我给你一个主力中场的一个位置，或者是前锋，怎么样？我觉得恩西索这小将这几场比赛我们看下来发挥的是非常的好啊。这就是这场比赛两个进球，可以说两支球队啊，虽然说都没有完全派上主力阵容，但是这些替补阵容也好，或者是轮换队员也好，发挥的都不错，特别是。沃克和三山勋这个边路的对决，边锋和边后卫也非常的有意思。三山勋呢，之前面对你看特里皮尔啊，还有曼联的万比萨卡呀，可能是旗鼓相当。这又来了个沃克，也是双方谁也没有讨到便宜。但是三山勋有点智取的意思啊，你看他不和你这个硬拼了，你不是速度快吗？我不和你在边路硬拼，是吧？我可以去中路，我可以和队友配合去传球啊。啊，我可以，呃，只尽早的啊传一些这个过顶的球啊，或者是脚后跟的球啊啊，智取沃克。而、哎、这个曼城这边呢，也知道三山军厉害，沃克一个人单防，有时候防不住了，马赫雷斯过来也回防一下边锋防边锋啊，非常的有意思。但是布莱顿呢，在落后的情况下，特别是下半场呀、啊，也换上了一个双中锋的边一个战术吧，或者说是也对曼城的防线。啊，起到了很大的威慑的作用。虽然说，双方除了这两个进球之外，还各有进球。啊，威尔贝克的任意球的重注，呃，三山勋的进球被判手球，然后威尔贝克有个进球还是越位在先。当然，哈兰德也有一个进球，说是哈兰德先是拉扯这个啊，对方的六号科维尔犯规在先，维尔尔给吹罚了。但是我觉得这个球不应该吹罚。就是拉一下球衣，就在禁区之内防守角球或者进攻，太平常不过了。只不过这个当时只有哈兰德、威尔、科尔维尔两个人，可能是比较明显吧。这个球衣起来，然后这个球来到之前，哈兰德把这个手一松，然后他插到前面一个头球，浪费了一个很好的机会吧啊。啊维尔给吹吹罚的啊，不是说哈兰德浪费的。是 v 维 r 吹罚的，要不然曼城这场比赛也取胜了。但是平局呢，对于曼城来说没有什么更大的损失，可能就是他是12连胜这个记录戛然而止了吧。而那边呢，布莱顿一分拿到了下赛季欧联的资格，这个可以说是本赛季对布莱顿良好表现的一个馈赠吧。这是这场比赛，我们看曼城一些替补队员和主力队员之间。是有一些差距的，但是实力也不容小视。然后我们再来看看意大利杯的决赛，国米2比一逆转佛罗伦萨。这场比赛呢，可以说国米除了门将这个位置，其他位置应该说都是主力队员了。你看，门将是汉达诺维奇，这个国米决赛的时候应该是奥纳纳吧？三后卫，巴斯托尼、阿切尔比、达米安，然后五个中场。伊马尔科、恰尔汗奥卢、布罗佐维奇、巴雷拉、登弗里斯两个前锋，劳塔罗和哲科。那通过这场比赛来看呢，布罗佐维奇我觉得发挥还是不错，有一次助攻。他和姆希塔良之间谁首发，这个可能还要看姆希塔良的伤势和后面啊个别比赛的状态。还有就是哲科这点，哲科本场比赛很积极、很活跃，但是射门的运气或者状态不在最佳。所以说，卢卡库。58分钟替补出场之后啊，表现的还是比较抢眼的。嗯、呃，中锋的作用支点是吧？然后做球，哪怕边路的踩单车的突破传中啊，都制造了很大的威胁。可以说，这个点，卢卡库和哲科谁和老塔罗搭配首发，可能是小因扎吉需要琢磨琢磨的一个事情了。其他的位置上应该是不会有太大的变化，也就是这门将、中场和前锋这三个位置。那第一个进球是佛罗伦萨怎么进的呢？是2分30秒的时候，这个阿切尔比在后场出球，啊，他还是用他的惯用脚左脚出球，失误了，然后让佛罗伦萨抢断，抢断之后迅速打反击， 1 0秒钟之内，啊，这个开局国米可以说慢热的有点太慢了。2分30秒，佛罗伦萨打了反击，是吧？从左路的十、啊、一号啊一颗内传传到门前。然后传了个穿裆，然后后边的守门员呀、后卫呀，谁也没有敢碰。然后22号啊，冈萨雷斯在后脸包抄，一比零。如果面对曼城，国米还是这种慢热的状态，我想那就非常的危险了。开局双方肯定都是要抢的，但是我想曼城无论是在众多球迷的眼中，还是行家的眼中，哪怕对手国米的眼中，肯定是实力更强的一方，而且他的打法是吧？讲究传控，所以说国米肯定要，我觉得他应该是先要稳一稳，收一收，也有可能啊，当时也不排除我国米就抢你十分钟，开头先抢你来个冷不防，也有可能啊，所以说这个开局是非常重要，国米是抢还是守？如果你守这种还是这种杯赛的慢热的状态，如果让曼城两分半打成一个，那国米来说那就。太难，太难了。毕竟曼城的实力是欧冠决赛，而佛罗伦萨是欧协决赛，双方差着两个等级呢，对不对？所以我说，这个开局非常的重要。这么看，国米应该更加小心这个开局。就是这个，然后我们看看中锋是吧？中锋本场比赛，卢卡库替补的中锋比首发的哲科状态要更好一些。而另一个呢，老塔多显然本场比赛是英雄。我觉得，国米想要在欧冠的赛场上有所作为的话，这老塔多这点也是必须要发挥的。这场比赛，老塔多是梅开二度， 29分钟一个进球啊， 3 7分钟一个进球啊，一个是非常自信的一个禁区之内的右脚保射圆角，一个是凌空的一个强点铲射。这两个进球非常的具有阿根廷球员这种特点，当然也不排除，或者说是也不能忘了哲科和卢卡库给他的制造的空间，因为这两个人个人能力也是非常强的。双前锋就是啊，一个佯攻，一个主攻，是吧？一个在那做球，一个进球。我觉得这两名中锋如何用好，给老塔罗制造进球的空间是。面对曼城，国米需要考虑的一个问题。而本场比赛呢，有一些机会，并不是很多。但是老塔罗把握住了仅有的那么两次机会。但是面对曼城，还会有这么多的机会吗？我们看，曼城的防守队员是吧？他有可能四三三，也有可能是三后卫，把这个斯通斯拿到后腰这个位置上来。但是目前来看，怎么布阵，怎么排，谁去盯防，卢卡库，或者说是哲科，我想瓜迪奥拉肯定有他应对的办法。为什么呢？因为瓜迪奥拉曼城的阵中就有高中锋呀，哈兰德不就是吗？对吧？别人怎么防守哈兰德的，我又是怎么破解别人防守哈兰德的？这曼城瓜迪奥拉肯定早就心中有数了，是吧？怎么切断防线？卢卡库当时在切尔西的时候。曼城怎么让他无所作为的？这都是有成功的案例的，啊，所以我觉得，卢卡库和哲科肯定需要提高状态，把握住仅有的那么两三次或者一两次机会，为老塔罗创造得分的机会，这是非常关键的中锋的使用的问题。另外一个就是防守应该怎么摆，如何摆？这场比赛。佛罗伦萨最后时刻得分的机会可是不少呀，无论是个人的突破，还是这个传中投球，国米的防线都不是特别的稳固。你像这个阿切尔比是吧？阿切尔比好在第一个进球是他在禁区前沿的一个抢铲断吧，然后打了一个反击啊，给了这个呃77号呃布罗佐维奇助攻老塔罗的机会。可以说是将功补过了，但是在随后的防守之中，虽然说国米没有再丢球，但是也有点风声鹤唳、非常危险的感觉呀、啊。巴斯托尼吃到黄牌，被这个德弗赖换下场。达米安呢，有时候一对一也有点吃力，特别是面对灵巧、速度快型的这种边锋突破的时候，还是有点危险的。所以我觉得，这个后防线，国米怎么？能够切断哈兰德，特别是阿尔瓦雷斯啊，福登是吧？我们知道福登这场比赛状态非常的好，还有马赫雷斯，或者说是避袭这种领抢球员，你不是三中卫吗？我打你的这个结合部，你怎么办？这个可能是国米小因扎吉啊需要考虑的一个问题。三五二怎么布防，非常的关键。这就是我通过这两场比赛。首先啊，今天是咱们是第一场啊，预测曼城和国米，但是还不能完全预测出谁更胜一筹，只能说是国米目前这场比赛是演练了他的进攻，而防守呢，他是没有得到检验的，因为佛罗伦萨的这个攻击力确实和曼城不是一个级别的，但是防守上讲，国米发现了一些问题，这个时候发现问题。我觉得是好事儿，是吧？在面对曼城的时候，如果是你上半场发现问题，你再想下半场再解决，那就没机会了。这还有这个两周这个时间，是吧？两周的时间怎么调整状态，怎么排兵布阵，怎么研究曼城的战术？我觉得接下来意甲的比赛，呃，国米已经进前四了，因为这个尤文罚分啊，这个罚了十分，呃，国米已经。是吧？来到了前四，后面的比赛就演练阵型，保持状态就行了。所以说，对国米来说还是有利的。而曼城呢，也一样，他有一场决赛，足总杯的决赛要踢。我觉得那会儿国米回过头来再看曼城和曼联怎么踢，哎，这个就是非常有借鉴意义的了。包括布莱顿这场是怎么进的？曼城的球，这个进球的方式是什么？哎，我觉得这个国米也有借鉴的意义。好吧，咱们今天就聊到这儿，因为毕竟国米它是一个全主力出战的，而曼城这边呢，还要等到他的足总杯决赛打完之后，我们再来第二番的预测。预测完之后呢，我们在决赛之前。再结合球员的伤病情况啊什么之类的，我们带来最终的一个预测，好吧？今天咱们就聊到这儿了，感谢您的收听，我们下期再见。